0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich und herzlich willkommen bei Close the Gap, Ihrem wöchentlichen Gesundheitsmagazin, nein, dem wöchentlichen SAP Business Technology Podcast. Desinfizieren Sie sich bitte kurz die Hände, bevor wir weitermachen, denn wir beleuchten diese Woche eine ganz besondere Lücke. Unsere Gap of the Week diese Woche ist nämlich durch nicht weniger verursacht als durch eine weltweite Pandemie. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist Gemeinsam gegen Corona. SAP und Hartmann oder wie man Medizinprodukte bedarfsgerechter verteilt. Bevor wir anfangen, kurz eine linguistisch-germanistisch-virologische Vorbereitung. Falls wir im kommenden Teil die folgenden Begriffe verwenden sollten. Das Coronavirus. Das ist der Familienname einer ganzen Gruppe an Viren, eben die Familie der Coronaviren, die weltweit verbreitet ist unter Vögeln und Säugetieren. Manche machen uns nicht krank, manche ein wenig und manche sehr. Corona heißen diese Viren, weil das das lateinische Wort für Krone bzw. Kranz ist. Und wie der Kranz um die Sonne bei einer Sonnenfinsternis, so sieht man im raster um den kugelförmigen Hauptkörper dieses Virus einen Kranz aus kurzen Fortsätzen. Von diesen vielen Coronaviren kennen wir aktuell sieben, die den Menschen krank machen können, also human pathogen sind. Und einer dieser sieben heißt offiziell SARS-CoV-2. Eine Abkürzung, die ausgesprochen Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Type 2. Auf Deutsch also das zweite Coronavirus, das echt schwere Atemwegsinfektionen verursacht. Und es heißt Nummer zwei, weil sein älterer Bruder SARS-CoV-1 schon 2002 versuchte, eine dramatische weltweite Pandemie zu erzeugen und es sogar fast geschafft hätte. Sobald es dieses Virus nun in ausreichender Menge in unseren Körper schafft, werden wir krank. Und so wie das Virus einen Namen hat, so braucht auch diese Krankheit natürlich einen eigenen Namen. Und der ist medienwirksam. Covid-19. Wir nähern uns, Sie merken das, nun also dem Thema unserer Folge. Denn wenn wir uns nicht ausreichend schützen, unter anderem durch Desinfektionsmittel, werden wir krank. Unser Gegner, SARS-CoV-2, ist nämlich ein sogenanntes behülltes Virus. Und als solches kann es unter anderem mit Desinfektionsmitteln auf Ethanolbasis mit einem Gehalt von mindestens 62% Ethanol inaktiviert werden. Zumindest, wenn es ausreichend lange auf der Hand oder Fläche belassen wird. Und noch wichtiger, wenn man überhaupt an das richtige Desinfektionsmittel in ausreichender Menge kommt. Und jetzt wird es spannend. Denn wie erkennt man als Hersteller überhaupt, wer welches Desinfektionsmittel in welcher Menge zu welchem Zeitpunkt benötigt? Vor dieser Herausforderung stand das Unternehmen Hartmann vor wenigen Monaten. In der Folge kam es zu einer spannenden Zusammenarbeit zwischen SAP und Hartmann, um genau dieses Problem zu lösen. Und darüber will ich heute mit Experten sprechen. Und die rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, willkommen bei Close the Gap. Alexandra Fiebitz, Michael Lessmeister und Dirk Miete. Hallo. 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 Ich grüße euch. Ja, schön, dass ihr es äh, geschafft habt, hier mit uns zusammen bei Close the Gap heute über dieses extrem spannende Thema und extrem aktuelle Thema. Wir sind immer noch mittendrin, in, äh, geprägt vom von einem Virus, das uns doch alle durcheinander gewirbelt hat. Und ich finde es spannend, heute mal von dieser Zusammenarbeit etwas zu hören. Also was genau gemacht wurde, warum das alles überhaupt gemacht wurde. Und bevor wir hier in die Details gehen, würden wir natürlich erstmal gern wissen, mit wem wir hier genau sprechen. Also würde es mich freuen, wenn ihr euch kurz vorstellt. Ähm, Alexandra, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Alexandra, Fieberz mein Name? Ich bin jetzt seit circa eineinhalb Jahren bei der Paul Hartmann AG hier in Heidenheim. Ähm, ich habe tatsächlich mehrere. Ja, Rollen äh, in dem Unternehmen, aber mein Titel lautet Senior Manager Technology Leader. Daher kommt auch schon die erste Rolle und zwar bin ich Technology Leader für unsere Wund-Division. Ähm, wir haben mehrere Divisionen hier bei Paul Hartmann mit unterschiedlichen Produkten. Äh, eins davon oder die größte Division ist die das Wundmanagement und hier bin ich zuständig aus der IT heraus äh, so ein bisschen die Koordination hins hinsichtlich Business zu übernehmen. Das heißt, ich versuche die Business Needs, die Business Demands aufzunehmen und die äh, zurückzuspielen in die IT, damit wir gemeinsam äh, eine Roadmap erstellen, die quasi dann zukünftig und nachhaltig äh, machbar und umsetzbar ist. Als zweites bin ich noch Program Manager für unsere Health Plus Plattform also eine digitale Hartmann-Healthcare-Plattform, auf der wir auch Applikationen selbstständig aufbauen und ähm, unsere Produkte in, hinsichtlich Lösungen unterstützen. Ähm, und ich beleite noch das IT und Digital Performance Management Team ähm, und versucht dann quasi so dieses Monitoring und Controlling des ganzen, der ganzen Performance zu übernehmen. Sehr und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr
0: gerne. <lacht> genau. Das klingt doch alles nach, genau, bin ich froh, dass du da nicht nur eine Rolle hast. <lacht> das ist nee, super spannend. Dankeschön. Ja, äh, Michael, möchtest du dich auch kurz äh, vorstellen, unseren so Hörern?
2: Natürlich, sehr gerne. Bei mir fällt es jetzt ein bisschen knapper aus. Ich habe eigentlich nur eine Rolle. Und zwar bin ich verantwortlich für die, auch in dem IT-Bereich, hier für die Data-Analytics-Applikation. Mit einem ja, überschaubaren Team sind wir für die Implementierungen rund um die Analytics-Themen verantwortlich.
0: Super, sehr gut. Du bist äh, schon lange bei Hartmann?
2: Oh ja, schon etliche Jahre. Ich also, traue gar nicht zu sagen, ja. Das ja. Schon fast zu so lange.
0: <lacht> ist, genau. Aber noch nicht die 200 Jahre, glaube ich, die, die Paul Hartmann schon existiert.
2: Also die, die erste Zahl <lacht> stimmt, ja. Ganz okay. so viel zu sagen nicht.
0: Sehr gut. Dann frage ich hier nicht weiter als höflicher Host.
2: Ja. Das <lacht> ja, sind dann, schon über 25 Jahre, ja.
0: Wow, das ist, aber das heißt auch, dass du die gesamte Welt der dieser Analytics in- und auswendig kennst.
2: Ja, ich habe zumindest auch im Analytics-Bereich die ganze, den, den Lifecycle vom, vom Business Warehouse mitgemacht, ja, von genau. Anfang an bis
0: jetzt. <lacht> Super, da kommen wir nachher bestimmt noch drauf. Also, mhm. ähm, und äh, Dirk, du auch gerne noch ein paar Worte zu deiner Person, wer du bist, was du machst.
3: Ja, genau. Dirk Miete mein Name. Ich bin im Plattform- und Technologie-Team und dort dann wiederum ähm, im Speziellen im Center of Excellence. Ähm, genau und also meine Hauptaufgabe ist eigentlich da drin oder besteht da drin auch Kunden wie Paul Hartmann ähm, da drin zu unterstützen, ähm, die intelligenten Technologien wiederum in der Business Technology Plattform zu verbauen. Ähm, genau und das ist vielleicht auch eines der Projekte, die wir heute uns ein bisschen genauer angucken wollen. Ja und was wir dann auch in der Corona Krise geschafft haben, nachdem wir ähm, doch ein, ein größeres Ziel auch äh, Ende letzten Jahres erreicht hatten und wir hatten da den gemeinsamen Innovations-Award 2020 der SAP mit Paul Hartmann und einem Projekt gewonnen. Genau. Darauf sind wir, glaube ich, alle sehr stolz.
0: Sehr gut. Da, da, auch dazu werden wir hoffentlich nachher noch viel mehr Details hören. Ja, vielleicht ganz kurz für die Zuhörer, die Hartmann, Hartmann Group, Paul Hartmann AG, nicht Kennen. Ich gucke mal kurz auf die Webseite hier. Was ich sehe, man wird schon, also eine Firma, die sich offensichtlich voll und ganz der Gesundheitsvorsorge äh, verschrieben hat, also Bedarf rund um diese Bedürfnisse anbietet. Webseite begrüßt einen schon mit dem Slogan: äh, Gesundheit ist unser Antrieb. Äh, dort wird dann unsere fünf Geschäftssegmente umfassen ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen im Rahmen der Gesundheitsvorsorge. Und im Pressetext drunter sieht man das doch mittlerweile. Weil über 11.000 Mitarbeiter an, in 35 Staaten weltweit vertreten sind. Da kann ich mir vorstellen, was auf so eine Firma zugekommen ist, als äh, plötzlich klar wurde, in was für einer Pandemie wir uns befinden. Ähm, kann mir jemand von euch ein bisschen Kontext geben, wie wie war denn dieser? Also was ist denn da? losgegangen, dass es zu einer Zusammenarbeit hier zwischen SAP und Hartmann überhaupt kam?
1: Sehr gerne. Ich fange vielleicht mal kurz an. Also, wie du schon gesagt hast, tatsächlich ist Hartmann einer der führenden Anbieter von professionellen Medizin- und Pflegeprodukten. Und wir versuchen natürlich auch, unsere Produkte immer mehr mit unterstützenden Dienstleistungen zu supporten, damit wir dem Kunden eine ganzheitliche Lösung bieten können. Was nicht immer ganz so einfach ist, weil wir sind natürlich in einem sehr stark äh, diversen ähm, Markt unterwegs. Das heißt, wir haben einmal das Segment Wundmanagement, was äh, durch die Corona-Krise, die doch sehr überraschend kam, denke ich, für, für den ganzen, für alle Märkte. Ähm, was eben bedeutet, dass äh, Thema Wunde doch sehr stark zurückgegangen ist. Also viele, auch denke ich mal ältere Patienten, sind nicht mehr zum Arzt gegangen. Das hat mir aus den Medien auch gehört. Ähm, das heißt, wir mussten uns mit äh, veränderten äh, Demands tatsächlich auseinandersetzen und äh, mit ganz neuen, wie soll ich sagen, Möglichkeiten oder einem neuen Geschäft. Das ist einfach das Wundmanagement, was eines der größten Geschäfte bei uns ist. Äh, einfach zurückgegangen ist. Dafür ist natürlich unser Segment Infektionsmanagement deutlich gestiegen. Also der Bedarf für ähm, Desinfektion, also ähm, Desinfektionsmittel wie Sterilium äh, oder sowohl Hände- als auch Fle Flächendesinfektion ist einfach sehr, sehr stark hochgegangen. Ähm, und das hat einfach zu einem veränderten Bewusstsein für, für die Kunden und auch für uns als Hartmann geführt.
0: Jetzt habt ihr ja, wenn man, wenn ich mir das vorstelle, ihr seid ja auch eben in diese verschiedenen Divisions unterteilt, du hast ja gerade zwei davon schon erwähnt, jetzt äh, kann ich mir vorstellen, wenn man jetzt, wenn eine Division merkt, okay, wir haben ein Problem, also quasi bei uns, die Leute gehen nicht mehr, können nicht mehr raus, dürfen viele auch gar nicht mehr raus, das heißt, das hat auf diesen Wundbereich jetzt eine Auswirkung, jetzt äh, bin ich, äh, frage ich mich gerade, da ist der Kontakt wahrscheinlich zu der anderen Division ja jetzt nicht automatisch gegeben, oder? Meine, du bist ja auch einer klaren Gruppe zugeordnet. Ähm, wie kam dann der Connect überhaupt her, dass ihr beide sozusagen miteinander gesprochen habt?
1: Also tatsächlich versuchen wir natürlich über unsere Rollen ähm, ganz klar zu sagen, ähm, wie können wir hartmannübergreifend ähm, Verbesserungen generieren, also nicht nur die Visionen übergreifend. Ähm, und das schaffen wir tatsächlich sehr oft äh, durch eben digitale Technologien, die auf dem Markt verfügbar sind. Ähm, und da kam auch unser, unsere IT ins Spiel, dass wir gesagt haben, okay, welche Technologien oder mit welchen Business Cases können wir denn wirklich für alle Divisionen gewissen Wert generieren. Mhm. Uh, und das war auch einer der Gründe, wie wir zusammengekommen sind uh, zu diesem Innovation Award, den der Dirk vorher schon angesprochen hat. Also wir hatten schon eine Lösung in Spanien, das sind diese... Wir nennen es ähm, vernetzte Lagerhäuser, das heißt in den Lagerhäusern in Krankenhaus in Spanien. Ähm, die sind mit so gewissen Kästen, mit so Lagerkästen ausgestattet. Dort ist ein Sensor drin ähm, und bei Bedarf, also wenn quasi ähm, Produkte rausgenommen werden, werden diese nachgeliefert. Und jetzt haben wir uns einfach überlegt, okay, wie können wir diese diesen einfachen Use Case äh, gegebenenfalls intelligenter machen und da sind wir, glaube ich, zumindest äh, Dirk, äh, da wenn ich mich richtig erinnere, sind wir da das erste Mal äh, an SAP gekommen und haben gesagt, okay, das ist der Use Case, was gibt es für Möglichkeiten, das zu verbessern und damit haben wir uns dann tatsächlich auch bei dem äh, Innovation Award beworben.
3: Das genau, heißt, ich, ich nehme den Ball einfach mal ganz kurz hier auf und sage... Fange äh,
0: ihn auf, ja. Ja, <lacht> <lacht>
3: genau. ähm, ja also was, was haben wir dann gemacht? Wir haben halt gesagt, so, okay, wie können wir das verbessern, weil bis jetzt waren es ja tatsächlich nur, oder waren es Sensorboxen, die auf, die auf die Bedarfe, also wenn etwas rausgenommen worden ist, darauf dann halt reagiert haben. Ähm, und wir haben äh, gesagt, ja, eigentlich könnte man das vielleicht noch ein bisschen verbessern, wenn man Umweltbedingungen mit reinnimmt. Ähm, und da kam halt auch das allererste Mal tatsächlich die Idee auf, ähm, zum Beispiel Google Trends Daten, also Google trend Daten zu, zu integrieren, ähm, wo man ähm, zum Beispiel einfach den Verlauf von Grippeinfektionen oder Schnupfen und, ähm, und ähnliche ähm, äh, Verläufe halt einfach über... Suchanfragen von Google sich äh, angucken kann und einfach sieht, wenn die Suche besonders hoch ist, dann kann man halt sagen, okay, dann scheint wohl gerade wieder ähm, eine Infektion durch das Land zu gehen. Und, ähm, und dann kann man halt zum Beispiel sagen, vielleicht kann man dann schon mal etwas vorproduzieren, um diese Sensorboxen halt genauer beliefern zu können. Und ähm, ich denke mir, durch diese Kombination konnten wir zumindest nachweisen, Also das Ganze ist nicht produktiv, war ein gemeinsames ja, wie soll ich sagen, Innovationsprojekt, ähm, konnten wir dann zum Beispiel nachweisen, dass wir dadurch eine genauere Vorhersage ähm, im, im Produktions- und im Verkaufsbereich hatten, als wenn man das einfach nur nach Vergangenheitswerten zum Beispiel geplant hätte. Und für genau dieses Zusammenführen dieser beiden Ideen äh, wurden wir dann halt mit dem Innovationsabort ausgezeichnet.
0: Sehr schön, sehr schön. Das heißt, aber das ist jetzt noch nicht das, äh, also das war jetzt kein Pro Projekt des noch irgendwas mit in dem Sinne irgendeiner Infektion zu tun hat. Also da war noch von Covid-19 überhaupt nichts in der Presse. Da gab es noch äh, keinen Bezug zu pandemischen Aktivitäten, zu Desinfektionsmitteln, sondern das ist erstmal komplett eher fast eine generische Frage gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe, über diese vernetzten Lagerhäuser dann zu reden und das dann mit entsprechenden Nutzeraktivitäten und äh, du hast es vorhin Google Trends Daten ja erwähnt, zu verknüpfen. Also das war da der Kern und das hatte erstmal Sozusagen Potenzial versprochen und äh, wurde dann so umgesetzt und auch entsprechend prämiert.
3: Genau, einfach das Zusammenführen ähm, im Prinzip von, äh, ich sage jetzt mal, umweltbezogenen Daten und dann den SAP-Daten, also den, den O-Data, die wir sozusagen aus unserer Plattform generieren können. Also, das wurde prämiert, genau. Einfach das, die Idee. Unter anderem dachten wir auch damals darüber nach, das Robert Koch-Institut anzuschließen. Und ähm, wenn man also wirklich weiter gedacht hätte und man hätte das in Produktion gebracht, hätten wir diese Pandemie sogar in den Daten dann irgendwann oder in den, in den Bedarfen kommen gesehen. Aber äh, wie gesagt, das halt eigentlich nur dann ähm, erstmal in Planung war. Und ich glaube, dann kam auch irgendwann der Punkt, wo, wo die Pandemie kam. Und, ähm, und äh, da wurden, wurden dann solche Projekte ähm, einfach aufgrund der, der Bedürfnisse, die Paul Hartmann dann hatte, wieder fallen gelassen, Alex. Ist das so gewesen? Ja, ne, eigentlich war das dann, irgendwann hatten wir immer noch gedacht, wir wollen das Projekt mal machen, aber dann wurde, wurde das dann aufgrund der Pandemie so ein bisschen nach hinten geschoben.
1: Richtig, genau. Also die, die Corona-Krise war jetzt für das Projekt auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Also ähm, einerseits hätten wir es vorher gemacht und es kam zum richtigen Zeitpunkt, weil wir dadurch das nächste, Projekt anstoßen konnten. Nichtsdestotrotz musste dieser erste Use-Case so ein bisschen nach hinten geschoben werden, wie dir gesagt hat, weil wir gesehen haben, okay, jetzt auf einmal geht diese Corona-Krise so langsam los. Ähm, äh, die verschieben sich gewissermaßen und da musste man einfach äh, relativ schnell in die anderen äh, Corona-bedingten Krisen mit eingreifen, bevor wir uns jetzt mit diesem Use-Case auseinandersetzen
0: konnten. Das stimmt. Okay, der, ähm, jetzt, dass ich, dass ich greifen kann, aber der Use-Case, ist der dann realisiert worden? Nein, und der ist dann verschoben worden, also auf nach Corona verschoben. Oder ist der, wo steht der jetzt?
1: Der wurde Na, tatsächlich wir. nach Corona verschoben, ähm, beziehungsweise ist dann der Use Case gekommen, der sich mehr mit Corona beschäftigt hat, der wahrscheinlich auch interessantere für heute, was Corona betrifft. Ähm, und deswegen bin ich ganz glücklich, dass wir den gemacht haben, diesen, diesen erfolgreichen Piloten damals, weil wir dadurch eben schon zeigen konnten, dass gewisse Möglichkeiten ähm, da sind oder gewisse Möglichkeiten funktionieren. Und das konnten wir dann tatsächlich für den, für den neuen Use Case auch echt gut
0: nutzen. Ja, es zeigt eben auch wieder, wie, wie, wie die Zufälle manchmal spielen, dass man eben ein Projekt gemacht hat, das eigentlich nichts direkt zu tun hatte mit etwas, was plötzlich von heute auf morgen entsteht und man merkt, man hat einen großen Bedarf und plötzlich sieht man, wie viele Gemeinsamkeiten da schon von, von vorher Aktivitäten da sind, die noch nicht geplant sind. Ich glaube, Innovation ist ja oft so ein Vorwärtsirren, Vorwärtsstolpern auch und das ist, glaube ich, auch so ein Beispiel dann, wo man merkt, äh, dass eine Sache, man kann die noch so gut überlegen und noch so viel Vorarbeit machen, wird, sich, wird man vor einer Realität eingeholt und dann merkt man plötzlich, okay, jetzt lasst uns anpassen, so eine, so eine Zusammenarbeit ist ja auch flexibel und dann gucken wir, was wir jetzt äh, für die jetzige doch Herausforderungen anpassen können. Und ich glaube, eine weltweite Pandemie ist mindestens einer der besten Gründe, die mir einfallen, ja. um sowas anzupassen. Ja. Wie ging es wie denn dann weiter?
3: Also ja, eigentlich ja. hatten wir dann ein Telefonat. Ähm, oder äh, genau, ähm, der damalige äh, noch Chef von Alexandra, der... Sina Nudin, Oma Hotchic und äh, mein Chef auch, wollten eigentlich dann ähm, sagen, okay, wie, wie zelebrieren wir jetzt diesen Award und wollten eigentlich mal darüber sprechen. Und dann ging eigentlich diese Krise los. Und dann, Alex, dann kam hier auch mit einem ganz konkreten Problem zu uns und habt gesagt, ähm, ja, wir haben im Moment eigentlich so eine Reverse-Selling-Situation oder eine andere Demand-Situation. Das heißt also, wir können im Moment gar nicht mehr, leider gar nicht mehr so viel ausliefern, wie wir gerne wollen, und wir, wir brauchen jetzt irgendwie eine Idee, wie wir jetzt am Markt ähm, doch doch die sehr kritischen Produkte wie 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 Sterilium ähm, genau und, und Masken und äh, Handschuhe stellt die auch her, aber im Prinzip eigentlich ging es um dieses Desinfektionsmittel, äh, wie man wie man das lösen konnte.
1: Ganz genau. Vor allem, ich meine, man kann sich ja vorstellen, diese Corona-Krise kam sehr, sehr überraschend. Ähm, hat sich so ein bisschen hingeschlichen, aber ich glaube, der große, was heißt große Knall, aber äh, März, April war es ja dann doch doch schon sehr schlimm. Ähm, und genau in der Hochzeit ähm, kam dann wirklich auch dieses Telefonat zustande zwischen Paul Hartmann und äh, SAP, wo wir gesagt haben, hm, was können wir denn gemeinsam? gegen diese Krise machen. Und dann haben wir tatsächlich gesagt, okay, unser größtes Problem ist momentan diese bedarfsgerechte Verteilung. Wie schaffen wir es, alle Kunden in irgendeiner Form zu beliefern? Wo wir selber ja wirklich äh, das Problem haben, dass der Bedarf durch die Decke gegangen ist, wenn ich es mal so sagen darf. Ähm, und das sind wir dann angegangen. Ähm, Dirk, wir sagen immer, oder Michael, wir sagen immer so schönes Klopapier-Problem, ähm, auch so ein bisschen für die, Medizinprodukte-Welt äh, anzubringen, genau.
3: Genau, wir haben halt den Ansatz gewählt und haben gesagt, ähm, eigentlich, genauso wie beim Toilettenpapier, gibt es jetzt ja nicht auf einmal plötzlich mehr Menschen im, ähm, im Land, sondern ähm, die jetzt Toilettenpapier brauchen, auf Deutsch gesagt. Und genau dasselbe ist es mit Sterilium ja auch. Und dann haben wir gesagt, so okay, es gibt eigentlich jetzt auch nicht mehr Krankenhäuser, außer die paar Intensivstationen, die eigentlich gebaut worden sind. Und wie kann man das jetzt psychologisch erklären, wie, wie das weitergeht? Genau. Michael, du hattest da auch noch ein paar Gedanken zu?
2: Ja, ich meine, ich kann in dem Vorfall jetzt nicht so viel dazu sagen, weil ich kam ja eigentlich her später dazu, wo wir wirklich über Daten gesprochen haben. Ne? Also bei der Findungsphase war ich gar nicht so, so involviert in das ganze Thema. Ich kam dann mehr dazu, als wir wirklich schon konkreter geworden sind, als an die die Auswahl hinsichtlich Daten, hinsichtlich Systeme und vor allem, wie wir dann die Teams zusammenschneiden dass wir da was Produktives rausbekommen. Ja.
0: Ja, vielleicht, wollen genau. wir da, vielleicht wollen wir da auch schon fast hingehen. Also wenn ich es richtig ich versuche fast, fast es mal zusammenzufassen, wie ich es jetzt verstehe. Das heißt, wir haben März, April. Überall bricht sozusagen fast, fast ein bisschen Panik aus, weil alle gemerkt haben, hier breitet sich etwas aus und wir müssen darauf reagieren. Und die, der erste Schritt war ja, dass in sehr großer Menge Desinfektionsmittel überall eingesetzt wurden. Da fing es glaube ich auch an, das an, an Eingängen zu, zu läden, das aber auch in den entsprechenden Einrichtungen, überall an, an Zimmern, wenn man Leuten begegnet ist, überall wurde desinfiziert plötzlich. Das heißt, diese riesige Masse an Bedarf war da und jetzt habt ihr das Toilettenpapierproblem eben beschrieben, was glaube ich sehr deutschlandspezifisch war, dass die Leute losgerannt sind und aus irgendeinem Grund dachten, dass sie mehrere, mehr, mehrere Tonnen an Toilettenpapier bei sich im Keller einlagern müssen, obwohl sie natürlich immer nur noch einen Hintern haben. Also das ist so. Also das genau das, das Problem war, dass, dass Leute auf der einen Seite eventuell Desinfektionsmittel und die diese oder diese ihr Netz glaube ich ein bisschen klüger wie heißt das der was steril na egal also zumindest diese Gruppe an, äh, an äh, Desinfektionsmitteln dass dass die plötzlich nicht irgendwo in Fässern eingelagert werden ohne von Privatleuten vielleicht auch oder von Institutionen die sie eigentlich gar nicht jetzt brauchen die einfach nur auf Vorrat und auch so einen gewissen Panik heraus das machen und ihr solltet dann das sicherstellen und wolltet sicherstellen dass die Leute die es tatsächlich wirklich brauchen jetzt dass die es bekommen, oder? Das ist das ist dieser Kern des Problems, oder? In der Menge, die sie brauchen.
1: Genau, genau, absolut richtig. Also natürlich im, äh, in, der, in der großen oder in der, in der holistischen Sicht alle Kunden zu beliefern, beliefern zu können, aber was einfach in, in der Masse, weil der Markt so stark gestiegen ist, einfach nicht mehr möglich war. Und dann halt genau die zu beliefern, die es am meisten brauchen oder die es am dringendsten brauchen,
0: ganz genau. Damit ist das Problem schon mal gut umrissen. Jetzt, äh Stell ich mir vor, jetzt sind wir also am nächsten Schritt. Wir haben jetzt gemerkt, das ist das Problem. Wir, Zusammenarbeit ist schon geklärt. Wer äh, wa, was, was passiert jetzt? Ich glaube, Michael, du hast gerade schon ein bisschen äh, angedeutet, dass da, ab da warst du auch involviert jetzt bei diesem Umsetzungsschritt sozusagen.
2: Ja, genau. Also das war dann schon, schon recht spannend, weil es hat sich dann so ein virtuelles Team ergeben aus SAP-Leuten. Und ich glaube, nicht wenige von SAP waren dabei und einige von Hartmann, bis man dann da gefunden hat, ja, wie sich das Team wirklich zusammensetzt, welche Daten, welche Systeme, das war dann schon ziemlich spannend. Ja. Also wir haben dann mit den SAP-Kollegen äh, im Prinzip herausfinden müssen, welche Business-Daten wollen wir verwenden aus historischer Sicht, die natürlich von von Hartmann geliefert werden. Und auf der anderen Seite, was wollen wir eben an ja, an, an intelligenten Systemen auch verwenden, die die SAP vielleicht in den... In, in, in der Pipeline hat, dass wir das mit einbringen können und auch externe Daten, die vielleicht jetzt nicht so Hartmann-spezifisch sind und bei Hartmann vorliegen. Äh, welche Systeme nehmen wir? Wir haben glücklicherweise zu dem Zeitpunkt zum Beispiel die SAP Analytics Cloud äh, bei uns schon gehabt und auch einen Testtenant dafür, den wir dann herangezogen haben. Also da kamen dann die ganzen Themen so zusammen und das war dann schon spannend. Ja.
0: Jetzt welche Fragen, äh, ich stelle es mir gerade so vor, am Anfang von so einem Projekt schreibe ich mir wahrscheinlich erstmal Vielleicht drei, vier Kernszenarien oder Kernfragen hin, die ich beantworten können möchte. Sowas wie, welcher Kunde hat gerade den höchsten Bedarf oder so eine Kategorisierung durchführen oder ich weiß nicht, ob ich mir das zu einfach vorstelle, aber was war, was war denn so diese diese Ausgangsfragestellung, die man dann beantworten können wollte in dem Szenario? ist noch zu unklar formuliert oder zu vage. Nee, ich
3: glaube, das kann man schon so zusammenfassen. Also was, was man vielleicht einfach sagen konnte, ja. also es war die, die Fragestellung war tatsächlich da und ähm, Alex ergänzt mich einfach, ähm, so wie können wir den Krankenhäusern alles das geben, was sie brauchen, um wirklich, ähm, ich sage jetzt mal die nächste, also einen Horizont von zwei, drei, vier, fünf Wochen, ähm, alles vorrätig auch zu haben ähm, und genau und da haben wir dann erstmal gesagt so und haben dann auch mit dem Apphaus sehr eng zusammengearbeitet und äh, dann hat Paul Hartmann sich auch dazu entschlossen, an einem Hackathon mit teilzunehmen, äh, wo, wo dann so eine Zusammenarbeit und Michael, du hattest das äh, mal sehr schön formuliert irgendwie, dass man so viele Sachen parallelisieren könnte, dass man ähm, aber vielleicht sagst du, sagst du mal, du hast es gestern echt super rübergebracht. Das krieg ich glaube ich gar nicht so hin. Ja, das war,
2: war einfach überragend eigentlich, wie sich das dann aus den Teams heraus ergeben hat. ja Es waren ja, wie ich schon sagte, etliche von SAP auch mit dem Boot und das, das kannte ich aus der Vergangenheit ja natürlich von uns nicht so. Das heißt, es wurde ein Team gebildet, das parallel überlegt, wie soll so ein Dashboard aussehen, das vielleicht auch wirklich mal nur theoretisch aufgemalt hat. Auf der anderen Seite wurde mit Hauptmann zusammen dann Kunden wirklich interviewt. Das heißt, Vertriebsleute bei uns intern, aber auch extern bei Kunden gewesen, gemeinsam mit SAP. Wir haben intern so eine Gruppe gebildet mit den IT-Lern von, von SAP, wo wir wirklich uns über die Business-Daten äh, gebeugt haben und geguckt haben, wie selektieren wir, was sind die richtigen Produkte, die Kunden. Und ich glaube, das zu managen und das sind lauter so ja, Teams gewesen, die parallel los sind, ja, das war wirklich super spannend und äh, deswegen ging es auch relativ flott, weil wir das eigentlich richtig professionell. Äh, kleine Teams gebildet haben, die wirklich in ihrem Bereich dann losgelaufen sind und, und wirklich schon die ersten Ergebnisse. Und dann hat man so gemerkt, wie so nach und nach sich das dann zu einem, ich sag mal, einem Dashboard oder zumindest zu, zu so einem Reporting oder, oder einer Analyse äh, geformt hat, dass alles so zusammengekommen
0: ist. Ja. Das heißt, das waren wirklich äh, erstmal quasi erstmal zwei große Teams sozusagen. Eins, das sich um diesen Dashboard, also Daten, Anzeige und Reporting gekümmert hat und eins eine Gruppe, die sich um die zugrunde liegenden Business-Daten gekümmert hat. Kann man das so grob beschreiben? Oder,
2: oder mehr um diese Business Requirements eigentlich, ja, also die ah, okay. Anfragen, die wir wirklich damit lösen wollen, ja.
0: Und dann hatte ihr nachher einen Katalog. Also das heißt, genau, ihr habt auch, du hast auch vorhin Kundenbefragung genannt. Also meinst du damit quasi die die entsprechenden Business, also die internen Kunden? in der Formulierung dann. Oder die beides. externen auch. Genau, okay. mhm.
2: genau beides. Also da kann aber Alex vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen. Wir hatten wirklich Krankenhäuser, also was wir als, als Kunden, wirklich Endkunden ausgeguckt haben bei den Daten, waren ja Kliniken, also wirklich Krankenhäuser und von uns natürlich unsere Vertriebsleute, die, die mit denen in Kontakt stehen. Aber da gab es dann Interviews meines Wissens, Alex. Das habt ihr dann auch. Da warst ja du, glaube ich, am Rande auch mit dabei.
1: Genau. Also tatsächlich wollten wir einfach, deswegen war die Frage vorher, Christian, so schwierig zu beantworten, weil es ging irgendwie echt schnell. Also wir wussten eigentlich nur was die Problemstellung ist, also wir wollen diese Medizinprodukte bedarfsgerechter verteilen und versuchen, Transparenz reinzubringen, aber ich kann dir gar nicht mal sagen, weil wir hatten nie eine Vision, dass daraus jetzt ein Dashboard wird oder dass daraus jetzt ein Produkt wird. Wir sind da relativ offen äh, rangegangen und auf einmal stand dann dieses Dashboard. Kam tatsächlich auch davon, dass wir diese Interviews geführt haben, jetzt primär mit natürlich der Vertriebsmannschaft ähm, von Hartmann, um einfach zu sehen, okay, wie könnten wir deren Arbeit einfach ver vereinfachen also was, was für Infos brauchen die denn in so einem Dashboard oder was müssen die wissen, ähm, auch in Bezug auf Corona, damit sie mit den Kunden noch besser noch detaillierter sprechen können. Ähm, aber auch natürlich die andere Seite, also quasi zum Beispiel so Hygieniker ähm, oder Ärzte ähm, in den Krankenhäusern, weil die haben ja am Ende das Problem und von denen kommen ja die Bestellungen. Das heißt, wir wollten einfach mal wirklich den den pain Point, wie man so schön sagt, verstehen. Und das ging so parallel äh, in, in der Session. Und die, die ich sag's immer, die, die ITler haben sich dann tatsächlich äh, um, um die Daten und um diese Zusammenfügung der Daten äh, gekümmert, wie man das dann noch äh, am besten umsetzt und darstellen kann. Das war echt
0: cool. Ich meine, es ist beeindruckend, das so zusammenzubekommen. Wa warum ich da vorhin eben so gefragt habe, ist, weil ich es mir extrem äh, schwierig vorstelle, dass ihr ja eine, ihr müsst ja quasi eine Entscheidung treffen dann, wer wer was bekommt. Und das bringt ja eine Firma in eine unangenehme Situation, weil man ja zu also die, die, der Ausgangspunkt ist natürlich eine Gerechtigkeit zu schaffen, weil wenn ihr es quasi, wenn ihr es nicht entscheidet oder nichts klärt, keine Dashboards habt, keine Vorauswahlen trefft oder zumindest irgendeine Art von Transparenz, Bekommt, wer was, wann, wie, warum bekommen hat, äh, dann, dann hättet ihr diesen Klopapiereffekt sozusagen. Also dann, dann gäbe es irgendwo extrem viel und an anderen Stellen zu wenig. Also es, es bürdet ja einem Unternehmen auch eine Verantwortung auf, um, um, die man sich ja nicht reißt. Wo man dann sagt irgendwie, okay, also eben, wel, wel, mit welcher Klinik geben wir jetzt wie viel davon? Und das ist ja auch quasi nichts, was man leichtfertig entscheiden könnte. Also kann ich mir eben, deshalb habe ich vorhin gefragt, dieser, ich kann mir vorstellen, dass wenn man das jetzt als Auftrag bekommt, quasi hilft uns, dass wir das bedarfsgerechter verteilen können, dann hätte ich jetzt äh, vielleicht auf welche Weise erwartet, dass da sehr viel Sichtbarkeit plötzlich auf diesen Auswahlkriterien liegt, von Anfang an. Und deswegen habe ich vorhin so nachgefragt, ob, aber dann war das wahrscheinlich gar nicht so der Fall, weil alle wussten, dass es das sowieso, dass man hier sowieso in einer Art Ausnahmezustand weltweit agiert und man es überhaupt in der in der Hinsicht entscheidungsfähiger wieder werden möchte trifft das
1: also ich denke schon, vor allem diese Kriterien waren ja, also sind in irgendeiner Form ja schon im Unternehmen drin. Das heißt, wir haben das ja auch vorher gemacht äh, vor dem Dashboard. Das Dashboard sollte einfach nur dadurch, dass wir eben diese Corona-Zahlen, diese Intensivbettenkapazität, die wir da drin haben, das sollte diesen Prozess einfach noch so ein bisschen vereinfachen und wie du sagst, transparenter machen. Und ich glaube, das, das haben wir in diesem Piloten tatsächlich auch sehr schön hinbekommen, wenn auch es schön gewesen wäre, wenn wir das schon früher gehabt hätten, weil das, glaube ich, unserer internen Mannschaft sehr viel geholfen hätte. Das, das auf jeden Fall.
0: Jetzt gibt es, also bei der Datenauswahl, gibt es da Besonderheiten, die man jetzt in dem Sektor, in dem ihr euch befindet, äh, beachten muss? Was, Michael, du hast vorhin gesagt, das war so eins der, der Themen, wo ihr sehr tief reingehen musste dann. Äh, ist das Datenthema in ein besonders Schwieriges gewesen?
2: Ja, wir haben halt in den, in den Diskussionen gegen spätabends dann immer noch äh, rausgefunden, was wirklich am meisten Sinn macht. Ja. Also wir haben angefangen mit, mit Order-Items, also mit Auftragsdaten, die wir integrieren, dann aber auch fakturierte Daten, also alle Faktura Daten zu integrieren äh, in diese SAP Analytics Cloud und, und dann hat sich relativ schnell noch die Frage gestellt, was eigentlich mit offenen Aufträgen ist. Ja, dass wir mhm. im Prinzip sowas noch gar nicht in unserem, Also als Quellsystem diente bei uns auch ein, ein relativ neu eingeführtes BW-4HANA-System. In dem hatten wir aber bisher eigentlich noch keine Data-Source, die in, in Richtung offene Auftragsmengen ging. Und dann haben wir relativ schnell mit unseren Kollegen vom SAP ERP, von unserem produktiven ERP-System, dann überlegt, was wir da machen könnten, dass wir da an, an, an Daten wie Auftragsmengen kommen, die noch wirklich offen sind. Auch da stellte sich erst die Frage, was ist eigentlich ein offener Auftrag? da kann man auch ziemlich lang drüber diskutieren, bis man da ein Ergebnis hat. Aber wir wollten ja hier relativ mal relativ schnell Ergebnisse liefern. Haben dann was äh, hinbekommen, haben das auch in unser BWV bekommen und die Daten haben wir dann auch wiederum äh, zur Verfügung gestellt für das Dashboard. Das heißt, wir haben historische Auftragsdaten gehabt, wir haben historische äh, fakturierte Daten gehabt und offene Auftragsmengen, die wir alle so zur Verfügung gestellt haben. Bei unseren Kundendaten, wir haben ja dann wirklich für diesen Prototyp das, das Deutschland-Daten betrachtet, also nur aus, 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 aus der Bundesrepublik Deutschland, Kliniken und dabei haben wir festgestellt, dass wir eigentlich da ganz gern irgendwelche Geodaten verwenden würden, die wir aber leider in unserem Kundenstamm so nicht zur Verfügung hatten, also diese Longitude- und Latitude-Daten, die immer ganz gern, die Felder sind da, aber sie sind halt dummerweise nicht gefüllt gewesen. Auch da war es wirklich spannend. Wir haben unseren Kundenstamm im Prinzip kurzerhand extrahiert, den SAP-Kollegen zur Verfügung gestellt. Die haben es angereichert um diese Geodaten und wir haben es wieder produktiv in unser und das wirklich produktiv in unser BW-System zurückgespielt, um es dann wieder mit den Bewegungsdaten und den Stammdaten zur Verfügung zu stellen. Also da war auch phänomenal. Das hat wirklich super geklappt und es war auch so ein, so, ein, so ein Learning, wie schnell man da eigentlich wirklich übergreifend arbeiten kann. Das, das war wirklich klasse.
0: Ich merke gerade, dass ich, ich, ich bin ein bisschen geprägt gewesen von ein paar anderen Folgen, in denen wir viel mit über Daten gesprochen haben, über Datenqualität, über Sicherheit von Daten, über äh, personenbezogene Daten. Und ich merke gerade, ähm, viele von den Herausforderungen, die gab es bei diesen Daten hier ja nicht, weil es ja insofern es sind ja äh, die Daten, die ja verwendet werden, sind ja in dem Sinne Business-to-Business-Daten, die ihr, die ihr habt. Also das sind ja eher, das sind ja keine, das, das sind keine Privat-
2: Person, keine Patientendaten. Keine Patientendaten,
0: keine, weil ich habe am Anfang vielleicht als Hintergrund für ein paar Fragen, die ich gestellt habe, weil ich immer so ein bisschen dachte, ah, ist da nicht irgendwo was Kritisches, weil in diesem Gesundheitssegment äh, tritt man doch ganz schnell in irgendwelche Fettnäpfchen rein. Und ich merke es so, danke auch für die, für die Beschreibung nochmal, dass das hier das gar nicht betrifft. Also sozusagen Nein. diese Art von Planung, die ist gar nicht so kritisch, sondern da geht es wirklich darum, die Kapazitäten zuzuordnen den schon bekannten äh, äh, Beziehungen, die man hat zu den Krankenhäusern und die Ansprechpartner sind auch schon da. Das heißt, da ist da ist weder was von mit Kontaktaufnahme problematisch, mit Adresse. Also es, da ist nichts Kritisches in dem Sinn drin, es soll nur das genau. Verteilungsproblem optimieren anhand der Regeln und ich glaube Alexandra du hast es vorhin gesagt und die Regeln wann man was wie verteilt die sind sowieso schon etabliert also, das ist auch nichts, was ihr neu erfinden muss, und das ist sowieso, das sind schon Regularien, die es sowieso schon gibt. Man kann, ihr entscheidet euch ja nicht einfach aus Lust und Laune, dem Krankenhaus geben wir was, dem anderen nicht, sondern das ist sowieso alles schon, auch vor Corona, alles schon geregelt, wie man davor geht. Und jetzt einfach an einem Punkt in einem Dashboard integriert auf Basis all dieser Daten, die man jetzt doch noch besser zusammengefügt hat, um die Entscheidung treffen zu können, noch schneller treffen zu können.
1: Richtig und das, das Wichtige war aber diese, diese auch externen Datenquellen, wie wir es immer nennen. Aber ich glaube Dirk, da bist du wahrscheinlich der richtige Ansprechpartner, oder?
0: Oh, externe Datenquellen. Jetzt es mal.
3: <lacht> genau, eigentlich ähm, ja. Die, die, wir haben natürlich die ähm, vielleicht noch mal kurz zum, zum Prozess und, und zu diesem ähm, Problem, was dann aufgestanden äh, oder entstanden ist, auch zu den Orderdaten. Ähm, also in der Zeit vor Corona war es halt so, dass Krankenhäuser, ähm, ich sag mal, wir haben ja so ein, auch so ein SAP-Ordering-System, das nennt sich Ariba und das hat Paul Hartmann halt auch im Einsatz. Das heißt also, ein Krankenhaus wie zum Beispiel die Berliner Charité ähm, konnte in diesem System einfach Sterilium bestellen. So. Und ähm, und da war es dann natürlich so, dass ähm, man da jetzt so oft theoretisch auf den Knopf drücken konnte, wie man wollte. Genauso wie man jetzt ja auch ins, in den Supermarkt gehen konnte und sich immer wieder ähm, eine Palette Klopapier nach der anderen hätte rausholen können. Und äh, das war auch der Grund, warum wir jetzt so auf die historischen Daten einmal gucken wollten ähm, und einfach sagen wollten, okay, in der Vergangenheit, habt ihr nur die Menge gebraucht? Warum braucht ihr denn jetzt auf einmal so viel mehr? Und das war, glaube ich, ein, einer der Punkte, warum wir diese offenen Orderdaten und die historischen Daten einfach gegenüberstellen wollten. Das, das will, will ich an dieser Stelle einfach nochmal so, so klarstellen. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt, jetzt müssen wir die externen Daten halt auch mal ein bisschen betrachten und müssen jetzt auch die, ähm, die, die Krankenhäuser auch mal interviewen, weil, ähm, ähm, und haben dann, glaube ich, da, da kamen wir dann mit dem, äh, mit Alexandra und dem ähm, Herrn Sinanudin, äh, Quatsch, dem Herrn Oma Hotchic, und Oma auf die Idee, ähm, lass uns doch mal äh, an einem Hackathon, der genau zu dieser Zeit halt auch noch stattgefunden hat, teilnehmen und dann hat Paul Hartmann entschlossen, sich den mit zu sponsern und da kam dann raus, als wir mit der Charité und wiederum dem Hygienebeauftragten der Charité gesprochen hatten, an, an solche Leute, glaube ich, wäre man sonst auch gar nicht mehr dran gekommen in dieser Zeit. Und der hat halt gesagt, so, okay, bei uns existiert im Moment auch noch so ein emotionaler Faktor in den einzelnen Abteilungen, die jetzt Sterilium stellen. Und er sagte, für diese Abteilung wäre es, glaube ich, unheimlich wichtig zu wissen, wie ist denn meine... Gesamtsituation gerade. Und da, und da kommt jetzt der Punkt, deswegen habe ich es so ein bisschen aus, ausgeholt. Ähm, und da kommt jetzt der Punkt externe Daten halt mit rein, weil wir haben ja einmal die Kundendaten von Paul Hartmann mit den Orten versehen, also dass man sie auf der Landkarte findet. Und wir haben dann halt einfach die Landkarte ähm, der aktuellen Covid-Cases darunter gelegt, sodass man sehen konnte, Okay, du hast jetzt gerade ein Krankenhaus, das ist in Mecklenburg-Vorpommern, wo es eigentlich nur drei Corona-Cases gibt, sage ich jetzt mal so übertrieben. Ähm, warum orderst du jetzt die dreifache Menge, was auch vielleicht, wie gesagt, aus Versehen passieren konnte, ähm, dreifache Menge an, an Desinfektionsmittel? Wäre es nicht sinnvoll, wenn du einfach dieselbe Menge erstmal bestellt, wie du letztes Jahr geordert hättest? Und das war so der Grundgedanke dahinter. Das heißt also, wir haben die, ähm, die Landkarte der Covid-Cases dahinter gelegt, wir haben äh, die Daten vom RKI äh, uns genommen ähm, und, und, ähm, und sozusagen runtergeladen, haben auf diese Daten dann noch eine Prognose gebaut, das heißt also, wie wird sich wahrscheinlich in, nächst, in der nächsten Woche die Corona-Cases entwickeln, um, und haben dann noch die Divid Data, die kennen die wenigsten, aber das sind die Daten über die Belegung der Emergency Beds. Ach, wie heißt das denn auf Deutsch <lacht> Jeder weiß, was ich meine. Ähm, dass man sieht, das, Intensivbetten. <lacht> genau, und, und, Intensivbetten, genau, also dass man sagt, so, wie viele äh, viel Intensivbetten sind gerade belegt. Und ich glaube, so haben wir dieses, dieses, ein, also wenn man sagt, so man hat nur ein Dashboard gebaut, das ist es immer einer. Aber im Nachhinein. Liegt da doch sehr viel Information dahinter, wenn man das jetzt mal so in der Gesamtheit betrachtet.
2: Ja, vor allem geschickt war ja auch an der Stelle, wenn ich das noch ergänzen darf, dass wir halt auch eben die über die lange Historie unsere so Faktura-Daten auch wirklich das Bestellverhalten von der Historie her betrachten konnten. Ja. Und das war genau das Entscheidende, wenn man plötzlich sieht, wie vielleicht auch welche, die es aus unserer Sicht oder vielleicht nicht wirklich notwendig hatten, dann äh, vielleicht es aussah, wie wenn sie hatten, oder zumindest man es nicht ganz verstanden hat, wieso so extreme Bestellmengen plötzlich auftauchen, ja.
0: Ja, ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, diesen Schritt zu gehen und eben dann insofern auch das, das Glück, dass sozusagen sowohl die Bestellsysteme, das BW, die Daten extern anbindbar sind, dass natürlich auch sowas wie jetzt die RKI-Daten, dass die vorhanden waren, dass man die damit verbinden konnte, dass ihr die historischen Daten so zusammengefasst hattet, so verfügbar hatte, dass das wirklich ging und das Ganze dann oben auch schon in einem dann schon quasi äh, halb vorhandenen Dashboard, oder? Du hast ja vorhin erwähnt, die Analytics-Cloud war ja schon da.
2: Genau, Und die konnten wir von, von Hauptmann einsetzen,
0: genau. Das heißt, ihr habt ja sozusagen durch die ganzen Schichten, also quasi von von unten, ganz unten mal angefangen, eben die, die Daten, die Storchendaten im BW vorhanden? Sogar,
2: sogar noch, ja genau, aus dem BW, aber die ja eigentlich aus dem ERP ins BW übernommen werden, genau, weil die. wir wollten ja auch bis in die aktuellen Daten auch haben, also das heißt, alles, was, was wirklich aus dem ERP in unser BW kommt, ja genau.
0: Und dann danach sozusagen die Integration oder die Anbindung dann an die Analytics Cloud, um dort dann das passende Dashboard und entsprechenden Informationen anzubieten, gemäß der äh, dann vorher erhobenen Business Requirements. Im eins davon, wir wollen den passenden Kliniken äh, sagen können, wir wollen sehen, welche Klinik gerade sehr wahrscheinlich einen Überbedarf anhäuft und welche vielleicht unterversorgt sogar sind von unseren klassischen Kunden, die wir haben bisher. Genau haben wir denn hier drin jetzt, also jetzt haben wir die Schichten, glaube ich, äh, also ich zumindest gut kann ich gut greifen, was die Situation war. Gab es einen Aspekt, den wir noch vielleicht in der intensiven Betrachtung wert wäre oder mit dem man sich viel beschäftigen musste, den wir gerade noch gar nicht angesprochen haben? Also wir hatten jetzt die Datensicht, wir haben uns angeschaut, was das Business Requirement ist, wie die Befragungen aussahen, eben welche Systemlandschaft sozusagen vorlag und vorliegt ich kann mir gut vorstellen, dass es da, was Abstimmung anbelangt oder was das virtuelle Zusammenarbeiten anbelangt, vielleicht noch einige, einige Dinge zu lösen waren oder sind, die, die wir vielleicht noch nicht besprochen haben.
1: Das stimmt. Also da würde ich gerne noch was erzählen, weil es war eine sehr... Soll ich sagen, anstrengende Zeit, weil es in einem sehr, sehr kurzen äh, Zeitrahmen alles entstanden ist. Also wir reden wirklich, ähm, ich glaube, Hochphase von Corona ging ja so Anfang April los und wenn man es genau nimmt, waren wir Ende April tatsächlich mehr oder weniger fertig mit dem Piloten. Also wir haben zumindest da das Dashboard gehabt ähm, und konnten zumindest mal gucken, dass das funktioniert. Also wir haben das dann auch nochmal an die Interviewpartner zurückgespielt, um zu gucken, okay, wie äh, reagieren die darauf? Möchten die noch was anderes haben? Fehlen noch Informationen? Und dann ging es ist so langsam ausgelaufen, dass wir gesagt haben, gut, äh, jetzt haben wir so einen Punkt erreicht, mit dem wir arbeiten können. Und das, das Schöne wirklich war, ähm, dass wir uns ja vorher, also vor einem Monat, also im Anfang April, alle noch nicht kannten. Also ich kannte Dirk von SAP tatsächlich ähm, und vielleicht noch ein paar andere, aber wir haben, also wir sind so zusammengewachsen in dieser, diesen einen Monat und das zeigt sich auch zum Beispiel, also wie Dirk gesagt hat, haben wir in diesem Hackathon mitgenommen, der lief über Ostern, also da hieß auch äh, Easter Hack, also direkt über die ganzen Osterfeiertage und so gut wie alle, <lacht> haben einfach an diesem Hackathon auch mitgemacht, haben sich eingewählt, ob egal, ob Ostersonntag, Ostermontag. Und ich glaube, das hat uns, also diese, diese Mission, dass wir gemeinsam was Gutes tun, indem wir wirklich diese, in dieser schwierigen Corona-Zeit ähm, was schaffen, also dieses Dashboard schaffen, was einfach helfen kann, ähm, die ganze Situation ein Stück besser zu machen, hat uns, glaube ich, alles so ein bisschen den Drive gegeben, dass wir uns dahingesetzt haben, uns eingeloggt haben und auch gerne ähm, zusammengearbeitet haben. Und wie es der Michael auch äh, gestern so schön gesagt hat, das war wirklich, weil wir es nochmal Revue passiert haben lassen und es war, also die meisten... Meetings, also diese Taskforce-Meetings für dieses Dashboard liefen ja so ab 18, 19 Uhr, weil äh, der der Alltag muss ja natürlich weitergehen. Also das lief natürlich zu unserem äh, Daily-Business-Parallel äh, und deswegen war es aber auch kein Problem für jeden, dass wir uns erst spät getroffen haben. Wir haben nochmal äh, alles, was am Tag gelaufen ist, nochmal zusammengefügt. Also das war echt eine ne super Koordination, auch seitens SAP und seitens Paul Hartmann, dass wir uns da so gut verstanden haben, muss ich echt sagen. Und wenn es dann mal so ein bisschen in die, in die speziellen Themen ging, dann wurde nochmal gesplittet in kleinere Gruppen ähm, aber anfangs, zumindest die ersten zwei Wochen, hatten wir jeden Tag einen Daily Call, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, war tatsächlich am Anfang noch eine Stunde. Also wie gesagt, immer spätabends zwischen 18 und 29 Uhr. Und dann wurde das immer so ein bisschen lockerer, weil wir natürlich immer weitergekommen sind. Ähm, aber dieser Drive von jeder von jeder Seite und äh, dieses Commitment, dass alle mitmachen, ähm, von den Mitarbeitern in, dieser, in diesem Team, war echt, war echt herausragend, muss ich echt sagen.
0: Wow. Das ist toll zu hören. Also gerade weil es eben so eine besondere Zeit war und wie du sagst, es war allen, glaube ich, klar, ähm, das ist auch was Wichtiges, was man hier macht, weil das so ein, so ein Dreh- und Angelpunkt ist von, von etwas, was wirklich gebraucht wird. Ich, deswegen kann ich das mir also kann, kann ich gut nachfühlen, äh, was er da gemacht hat. Und man muss sich immer wieder vor Augen führen, das war ja einfach eine Zeit, wo ja einfach auch keine direkten Treffen mehr stattfinden konnten. Und das war ja also auch für euch vermute ich mal eine komplett neuer neuer Modus, also insgesamt, also nicht nur auf dieses Projekt bezogen, sondern insgesamt, dass sie, dass eben alles virtuell stattfindet, dass, dass man die, den Leuten mit Leuten zusammenwächst, denen man vielleicht noch nie die Hand geschüttelt hat oder noch nie gesehen hat physisch. Das ist ja schon was sehr Besonderes geworden und da ist, stelle ich mir falsch vor.
2: Naja, absolut richtig, dass das ganz viel, ich sage ja, wir hatten gerade ganz frisch unsere Heimbüros alle bezogen, mehr oder weniger. Und zwar so bezogen, dass es eben anders ist wie normal. Man hat auch so früher in der Vergangenheit immer wieder mal von zu Hause aus gearbeitet. Aber das war dann doch eine ganz andere Situation. Man hat das ganze Equipment quasi dann auch mit nach Hause genommen und hat im Prinzip sein Büro komplett da eingerichtet. Und dann kamen eben äh, solche Dinge zustande, dass man ganz neue äh, Teams geformt hat. Ja, Und das war dann schon eine ganz besondere Zusammenarbeit in der Zeit. Ja,
0: Weil es zeigt ja auch ein bisschen, wie, wie hart man... Äh sehr offensiv auch mit der Situation umgegangen ist, weil ich glaube, manche Firmen, die lagen ja in der Phase, würde äh, ich sagen, fast bewegungslos da, weil sie in der Art Schockstache waren, äh, weil sich so viel verändert hat und hier <lacht> war das ja gar keine Option. Und dann zu sehen, okay, ja, Homeoffice virtuell einrichten und dann eigentlich gerade in der Phase jetzt in die vollen zu gehen, äh, quasi das, das hat ja nicht jeder geschafft. Also dramatischerweise nicht jede Firma. Und hier ist, glaube ich, ein, deshalb auch so ein tolles Beispiel, weil man hier wirklich sieht, wie äh, wie durch sehr viel Mitarbeiter-Commitment, aber auch durch eine klare, klares Commitment, glaube ich, des, des gesamten Unternehmens dann sowas bewegt werden kann. Und das finde ich schon, finde ich, wie gesagt, sehr beeindruckend, das Beispiel.
2: Absolut, das muss man auch nochmal wirklich erwähnen, dass auch hier uns, also nicht nur jetzt wir hier aus, aus der SAP-Applikation oder aus dem Bereich, sondern wenn man auch sieht, unsere ganze Infrastruktur-Kollegen, was die auf die Beine gestellt haben, dass die äh, eigentlich reibungslos diese ganze Homeoffice-Zeit äh, funktioniert hat. Ja? Also da gab es nie irgendwie Probleme. Also wenn ich da noch zurückdenke, vielleicht hat man das eine oder andere Mal. Bei anderen Kollegen, wenn man mit anderen Calls drin war, hatte der, der eine oder andere vielleicht mal ein Problem, aber ich muss ganz ehrlich sagen, im, im Hartmann-Umfeld hat das wirklich hervorragend geklappt und in dem Team dann auch anschließend. Also da muss man sagen, da war, ich sage mal, die ganze Infrastruktur, alles, was drumherum dazugehört hat, hat super funktioniert in der Zeit. ja? Oder jetzt immer noch. Das ist ja nach
0: wie vor noch. Sehr schön, sehr genau. gut. Ja, Dirk, wolltest du was sagen? Ja, das
3: kann man vielleicht auch nochmal sagen, um, um einfach nochmal so ein bisschen auf die Architektur und die Technologie einzugehen, dass dass wir natürlich auf Basis der äh, business technology Plattform, die wir da haben und auch der dementsprechenden Cloud-Komponenten, die wir da drunter liegen haben, ähm, einfach so agil und so schnell arbeiten konnten, dass wir dort dann eben gerade die Data Intelligence aufgezogen haben, ähm, um die externen Daten dann auch in Pipelines ähm, ähm, über äh, auch eine HANA-Cloud, ähm, die wir da nebengestellt haben, bis zur SAC durchzubauen, zu einfach nur mal um diese Cloud-Komponenten vielleicht architektonisch so ein bisschen zu durchleuchten, ähm, und dann halt ähm, runter ins ähm, Backend geschaut, äh, von der SAC wiederum ins, ähm, ins BW vor HANA, was bei Paul Hartmann on-premise steht, und ähm, dann also im Nachhinein auch ins ERP reingeschaut rein hat und dass wir einfach Dadurch, dass diese Komponenten ja in Stunden da sind, will sie zu viel Werbung machen. Ähm, ähm, aber ich denke mir, das war einfach etwas, wo man agil arbeiten konnte. Es musste jetzt halt nichts mehr äh, bereitgestellt werden, sondern man konnte jetzt sagen, okay, äh, lasst uns mal ausprobieren, ob wir das mit der Data Intelligence hinkriegen und ähm, haben die dann halt aufgebaut. Auch erstmal auf, auf SAP eigenen System. Jetzt ist es zu Paul Hartmann transferiert worden. Aber wir haben dann erstmal gesagt, okay, wir stellen das von unserer Seite auch zur Verfügung, um das zu testen, ob das funktioniert. Und ähm, so konnten wir eigentlich dann relativ oder recht agil einfach auch zusammenarbeiten. Und, ähm, und auch die Zulieferungen, wie gesagt, die, das waren, also es war, wie gesagt, alle sehr, sehr formlos. Wir haben einfach gesagt, so, okay, wir machen das jetzt. Und äh, genau, wenn man jetzt, wenn man jetzt die ganzen Datenschutzrichtlinien sieht, ähm, das sind sicherlich Sachen, da. Da hat man den Vorteil natürlich ähm, in der SAP-Welt, dass wir ja von vornherein schon eine, eine sehr große Sicherheit mitbringen, wenn man sich in dieser Welt selber bewegt und in dieser Welt bleibt, so dass man sich äh, gerade über Compliance und, und ähnliche äh, oder Data Governance eigentlich gar nicht mehr so viele Gedanken machen muss, ähm, weil das ja einfach schon gegeben ist. Dadurch, dass man in diesem... Diesem äh, Ökosystem halt ansteht. Das vielleicht auch nochmal so ein bisschen von meiner Seite, so ein bisschen so in der, in der Architektur. Und Mike kann da sicherlich auch nochmal was zu sagen. Aber ja, ich, ich glaube, ich das war.
2: <lacht> nee, würde ich gerne ergänzen, da hast du schon recht. Ich meine, das kam vielleicht dazu, das sollten wir auf jeden Fall auch noch machen, weil was für uns ja auch ein, mal ein bisschen so aus dem fachlichen Learning weg zum technischen Learning, für uns natürlich auch einen Mehrwert darstellt, war auch zu sehen, wie eben genauso so eine Cloud-Plattform wie so Data Intelligence Services und so Pipelines zusammenspielen und wie wir das eben vor Hartmann auch einsetzen können. Und da hatten wir schon das Learning, dass wir sowas auch mit integrieren wollen. Weil was wir bereitgestellt haben, waren die Daten aus einem ERP, die wir in einem BW4HANA haben und visualisiert über die, die Cloud Analytics haben. Dass wir dann aber sowas eingebunden haben wie, wie eine Cloud-Plattform mit einer Data Intelligence Pipeline, oder auch eben äh, einfach bloß die Hanna, wo wir die Daten dann reingeschrieben haben in der Cloud und das wiederum live anbinden kann an die Sub Analytics Cloud ist was, was wir für spätere Aktivitäten bei Hartmann jetzt auch einsetzen wollen. Und das war eben halt auch, vielleicht äh, mal so ein Ergebnis, das wir rausgefunden haben aus dem Prototypen, wie sinnvoll wir sowas auch einsetzen können für die Zukunft, ja. Und anderen Szenarien dann natürlich auch.
0: Jetzt habt ihr ein paar Mal, wir hatten das vorhin am Anfang, wenn wir über die Architektur gesprochen haben, High Level, wurde Data Intelligence, hatten wir das noch nicht erwähnt. Vielleicht, ähm, was nicht, wer wer möchte, ein paar Sätze dazu, was Data Intelligence ist, was es tut, wofür es da ist, weil ich bin sicher, dass wahrscheinlich, was äh, Business Warehouse und ERP anbelangt, das kennt Wahrscheinlich jeder, ähm, Analytics Cloud, also die die Frontend-Seite für Analysen und Datendarstellungen, also ein Analysewerkzeug und äh, ja, all, all die Möglichkeiten. Was genau macht denn das Data Intelligence da drin? Ich habe ein paar Mal das Stichwort Pipeline fallen lassen. Ähm, das wäre, glaube ich, nochmal spannend, das ein bisschen genauer anzuschauen. Was, wo, was ist das überhaupt? Wer möchte denn? Wer fühlt sich berufen? <lacht> Dirk, Michael, einer darf...
2: Da würde ich dem Ball gerne einen
3: Druck weitergeben. Ich glaube, er macht schon länger einen <lacht> Prüfung in dem Thema.
0: Birk, dann gerne.
3: Maik, sagen? Ja, gut, mache ich das. Ähm, naja, genau. ähm, na, also wir haben jetzt. Wir wollen da ja noch reinwachsen, <lacht> ja, genau. Ihr seid ja drin. <lacht> ja, genau. Ich, ähm, ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht zu sehr meinen Präsentationssprech jetzt hier loslasse. Ähm, also, was, äh, was Media Intelligence im, ähm, im Detail ist, ist ähm, ein, ähm, wie soll ich sagen, ein Produkt, was auf Open-Source-Technologie gebaut worden ist. Das ist vielleicht einfach das Wichtige daran und ähm, es vereinigt ähm, im Wesentlichen drei Komponenten. Das heißt, also, es eröffnet dem Unternehmen einen Blick in die gesamte Datenwelt des Unternehmens. Das heißt also, man kann... Out of the box über 40 unterschiedliche Data Sourcen anschließen und diese analysieren, genauso wie auch Open Source Sourcen anschließen, also API und ähnliche, sozusagen, zur Verfügung gestellten Services, die wir dann auch vom Robert Koch Institut genutzt haben, um jetzt ein bisschen in diesen Fall halt reinzugehen. Ähm, als zweites dient es zur Produktisierung von intelligenten Prozessen, so wie wir das bei SAP nennen. Und ähm, da zählen halt auch die gesamten jetzt, die so landläufig als intelligente Technologien bekannt sind, wie zum Beispiel das Maschine Learning. Ähm, und im Machine Learning-Fall haben wir ja dann diese Prognose gemacht. Das heißt also, wir haben eine Prognose ähm, bis zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf die, nächsten, äh, auf die nächste Woche, der, äh, der Entwicklung der Covid-Daten erstellt. Das äh, muss man mal sagen. Die weiß nicht hundertprozentig genau. Und alle, die diesen Podcast hören und jetzt Machine Learning Experten sind, also man kann das sehr detailliert diskutieren. Aber ich denke mir, es war für uns wichtig, dass wir einfach mal eine Trendlinie ähm, darstellen konnten. So geht's hoch oder geht's runter? Wie kann sich das Ganze so entwickeln auf Bundeslandebene? Genau, das, war, das ist vielleicht der zweite Teil, den Data Intelligence so mit sich gebracht hat und ähm, dann dient es halt einfach dazu, um solche, wie soll ich sagen, externen Datenquellen und Prozesse, die man dann Stream unabhängig gestalten kann, ähm, wiederum halt in, äh, wie soll ich sagen, dann die zur Verfügung gestellten Backend-Systeme oder auch Reporting-Systeme zu schreiben. Das heißt also, dass man dann einfach sagt, okay, ich kann von diesem... Punkt halt weitergehen, um ähm, tatsächlich dann auch äh, in wie uns zum Beispiel oder bei uns zum Beispiel dann in eine HANA-Datenbank zu schreiben und ähm, dort dann die Ergebnisse zur Verfügung zu stellen über die äh, SAP, SAC, also <lacht> SAP Analytical Cloud. Ich weiß, es sind der, die Meister der drei Buchstabenabkürzungen. Ähm, und genau, und das ist vielleicht einfach so diese drei Punkte, die Data Intelligence kann. Das heißt also einfach einen Blick aufs gesamte Unternehmen zu gestalten, ähm, Data Governance auch unter anderem damit abzubilden, äh, übergreifende Prozesse zu designen und eben gerade die Öffnung von SAP in Richtung Open Source Technologie, dass man sozusagen alle meistens im Moment in Python und A ähm, entwickelten Algorithmen dort zum Beispiel einbinden kann über Docker-Container. Das wird so ein bisschen technisch. Ähm, und, und das dann wiederum ähm, ähm, der IAP-Welt oder dem, dem, äh, dem Backend-System halt zur Verfügung stellen kann. Genau. Ja, das ist so. so ein uns bisschen grob zusammengefasst. Ja, und für uns wird es dann
2: interessant, deswegen hat es das auch gezeigt, denke ich, dass wir die Ergebnisse, die wir da draus haben, dann eben entweder in unser BW4HANA reinschreiben können oder wir können auch wirklich äh, über den Online-Access direkt visualisieren in der SAP Analytics Cloud. Und die beiden Systeme haben wir schon, aber davor mit dem Data Intelligence haben wir jetzt eben im Prinzip auch herausgefunden, was wir da alles noch im, im Vorfeld machen können. Und vor allem in der heutigen Zeit viele externe Daten, viele andere Prozesse orchestrieren können und es dann mit integrieren mit unseren Business-Daten. Und das war das Spannende an der Stelle auch.
0: Fantastisch. So vielen Dank. Ich, ich habe es deshalb auch nochmal einfach nachgefragt, weil ich glaube eben, quasi dieser große Datenspeicher unten im BW oder auch das im ERP wo diese da abgelegt werden da, das ist vielen greifbar und ganz oben diese Anzeigeschicht die ist, glaube ich, vielen klar. Aber eben dieser, dieser ganze Aufwand, wenn ich die ganzen verschiedenen Datenquellen, wenn ich die verbinde, wenn ich die vernetze, wenn ich die prozessiere nochmal, wenn ich die, wenn ich eben auch in verschiedenste Teilsysteme oder Endsysteme wieder zurückschreiben will oder Dinge filtern muss da drin. All das ist ja ein recht großer Teil, um dieses, das, was ihr hier gemacht habt, um das umzusetzen. Und ich glaube eben, dass Data Intelligence da eben keine unwesentliche Komponente ist, die aber wahrscheinlich nicht allen so vertraut ist, ähm, weil man diese Schritte dann oft vielleicht Vielleicht doch händisch macht oder oder vielleicht auch eben nicht zu viele Dinge an dem Punkt zusammenführt. Deswegen vielen Dank dafür, dass ihr das nochmal beschrieben habt. Ich glaube, das hat sehr geholfen, die Architektur nochmal besser greifen zu können. Sehr gut. Ja, ich glaube, da haben wir den Case aber schon ziemlich gut gut verstanden. Also das heißt, an dem Punkt warte jetzt da. Also das hatte jetzt sozusagen prototypisch in der Lage, diese Art von Vorhersage zu machen und zu erkennen, welche welches Krankenhaus hat wie viel. Sollte wie viel Bedarf haben und um zu sehen, okay, hier habe ich quasi einen Outlier, da habe ich jetzt einen eine, eine Extremwert, jemand bestellt viel zu viel oder vielleicht auch jemand bestellt viel zu wenig und dann gibt es ja Aktivitäten hinten dran. Ist das noch etwas, was was Teil des Projekts war, was jetzt konkret passiert oder ist es dann bei den, bei den Ansprechpersonen sozusagen, denen überlassen, ihre Prozesse zu definieren, wie sie mit der Information umgehen?
1: Wir sind tatsächlich aktuell dran, ähm, das Ganze auch wirklich in unser Tagesgeschäft zu integrieren. Also der, das Dashboard, was wir dann am Ende hatten gegen April, Mai, ähm, war wirklich so dieser ähm, erfolgreiche Pilot. Mhm. Und wir sind deswegen nennen wir es auch immer ein Forschungsprojekt, weil wir haben jetzt damit gezeigt, dass es grundsätzlich funktionieren würde. Ähm, um das Ganze live und produktiv zu setzen, müssten wir halt jetzt nochmal oder zu implementieren, müssten wir jetzt nochmal ein paar Schritte gehen, um es dann auch wirklich unseren Vertriebplan zur Verfügung zu stellen, damit sie es tagtäglich nutzen können. Was aber immer noch wichtig ist vor dem Hintergrund, ähm, dass ja Corona leider noch nicht vorbei ist. Ähm, und das Wichtige wäre natürlich auch nochmal zu schauen, was kann man noch mehr machen? Also jetzt, das soll ja kein Corona-Dashboard an sich bleiben, sondern man könnte ja wirklich überlegen, was gibt es für andere Datenquellen, die da auch noch weiterhelfen könnten, um das Ganze noch intelligenter und noch bedarfsgerechter zu gestalten.
0: Das heißt, das Projekt ist äh, quasi läuft, ist immer noch auf dem Feuer und wird entsprechend ausgeweitet gerade. Und äh, eine extrem erfolgreiche Forschungs- und äh, Arbeit, wo man wirklich gesehen hat, was ist möglich mit der Kombination an Technologie und auch den schon zueinander passenden Komponenten hier, um diesen einzigartigen Herausforderungen erstmal zu begegnen und danach vielleicht noch auf vielen anderen Ebenen Mehrwerte für Hartmann zu generieren. Das hoffe ich doch zumindest sehr, dass, dass es da erfolgreich vorangeht, dann meldet euch, falls ihr noch was braucht. Wir sind jederzeit da. Und ähm, <lacht> ja, ich glaube, das haben wir da, da kämen wir fast schon zum Ende unserer heutigen Folge. Haben wir noch etwas vergessen, was wir erwähnen sollten? Wir kommen jetzt zu einer Rubrik, die nenne ich Famous Last Words. Also jeder darf nochmal was erwähnen, falls ich was Wichtiges vergessen habe oder falls ihr noch was empfehlen wollt, falls ihr ein Konzert irgendwo spielt. Alles darf erzählt werden. Also das wäre jetzt die Gelegenheit. Ähm, Alexandra, möchtest du anfangen?
1: Sehr gerne. Also ich muss mich auch wirklich nochmal für beide, beide Teams bedanken, also sowohl natürlich SAP als auch Paul Hartmann. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, jetzt an diesem Piloten mitzuarbeiten. Ich hoffe echt, dass wir unsere Lessons gelernt haben, wie man so schön sagt, also, dass wir wirklich mitbekommen haben. Da kann man was machen, obwohl wir, obwohl wir wissen, dass wir natürlich sehr überrascht wurden von Corona. Aber ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg zeigt auch, also diese, diese Teamarbeit werde ich auch vermissen äh, im täglichen Doing, weil tatsächlich äh, bin ich immer noch mit äh, einigen dieser SAP-Kollegen im Kontakt, obwohl wir uns noch nie live gesehen haben. Also das müssen wir jetzt nach Corona echt mal ändern. Ähm, das, das zeigt ja auch wirklich, dass es echt gut harmoniert hat äh, harmonisiert hat. Und deswegen äh, bin ich sehr, sehr froh, äh, dass das Ganze zustande gekommen ist und wir da jetzt dran sind, das Ganze noch ein bisschen größer und noch besser zu machen. Also von daher... Danke auch
0: noch von meiner Seite. Perfekt, vielen Dank. Ja, Michael, von dir auch noch ein paar letzte Worte, bevor wir zum Ende kommen. Ja, auch sehr
2: gerne. Ich meine, da gibt es kaum noch was zu ergänzen. Ich sehe es genauso, wie es Alex schon gesagt hat. Also es war wirklich überragend, die, die, die Zusammenarbeit auch von den SAP-Kollegen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Aber nicht nur mir, auch meinen Kollegen, die hier im, im Analytics-Team mitgearbeitet haben, auch die Kolleginnen vom ERP und Kollegen. Also das war wirklich... Klasse und man hat richtig gemerkt, dass alle in einem äh, Strang gezogen haben und äh, oft wird von Teamarbeit immer gesprochen, aber es ist nicht wirklich das drin, was draufsteht, aber ich fand in dem Fall war es wirklich richtig klasse. Wir hatten das auch dann noch zum Schluss virtuell gefeiert, äh, das war dann auch wirklich sehr, sehr angenehm, das gehört einfach auch dazu und ich kann nur zustimmen, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir A, noch mehr solche Cases finden und auch mehr äh, ableiten können, wo wir hier einen Mehrwert für Hartmann äh, implementieren können mit den mit den vorhandenen Tools, die wir alle schon haben. Und mit der Zusammenarbeit, das war überragend. Und ich glaube, da kann man doch einiges noch aufbauen.
0: Fantastisch. Danke schön, Michael. Und Dirk, an dich würde ich auch noch das letzte Wort überreichen. Ja,
3: ich kann eigentlich jetzt gar nicht mehr so äh, schrecklich viel ergänzen. Also ähm, genau, die Kollegen haben eigentlich schon alles gesagt. Es war fantastisch, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich teilweise wirklich überarbeitet in der Zeit, aber ich denke mir, das war's wert. Ähm, genau, das das bleibt einfach, lass mal einfach so stehen und ich denke mir, wir werden da ähm, auf jeden Fall noch einiges in der Zukunft zusammen auf die Beine stellen. Das da bin ich mir so nicht sicher.
0: Ja, perfekt. Ich meine, dem Pos also wie kann man noch positiver ins Ende einer solchen Folge gehen? Ich danke euch sehr, ähm, Alexandra, Michael, Dirk, dass ihr euch heute so viel Zeit genommen habt, bei Close the Gap dabei zu sein und uns so viel Einblick zu geben, was es heißt, gemeinsam gegen Corona vorzugehen, in dem Falle zwischen SAP und Hartmann. Es war eine tolle Folge und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Und mein Dank auf jeden Fall noch einmal, dass ihr dabei wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und bis bald. Einen schönen Tag. Danke.
3: Dankeschön. Oh, sehr danke. Gerne. Tschüss.
0: Das war es schon wieder. Close the Gap, unsere mittlerweile tatsächlich 22. Folge in diesem Jahr. Unglaublich. Das heutige hochaktuelle Thema war Gemeinsam gegen Corona, SAP und Hartmann. Oder wie man Medizinprodukte bedarfsgerechter verteilt. Meine tollen Gäste waren Alexandra Fiebitz, Senior Manager, Technology Leader bei Hartmann Group, und Michael Lessmeister, Teamleiter Data Analytics bei Paul Hartmann AG und Dirk Miete vom Center of Excellence Plattform und Technologie bei SAP. Mein Name ist Christian Michel und ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bleiben Sie, Ihre Familien, Kollegen und Freunde gesund und immer schön die Hände desinfizieren. Bis nächste Woche.